0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Em São Paulo, policiais civis são investigados suspeitos de receber 170 mil reais para soltar um empresário do ramo de relógios de luxo.
1: Hoje, uma operação que apura a corrupção de policiais na capital paulista cumpriu oito mandados de busca e apreensão.
2: Os promotores e a Corregedoria da Polícia Civil cumpriram mandados de busca dentro da Delegacia de Osasco, na Grande São Paulo. Eles também estiveram em outros endereços, incluindo a capital paulista e a cidade de Barueri. Os alvos eram as residências do delegado titular, de dois investigadores e de três advogados ligados aos policiais. De acordo com a investigação do Ministério Público, os policiais Vivaldo Machado Brito e Paulo Leite Suyama e o delegado Jorge Batista Godói, os empresários Gustavo Queiroz e Marcelo Mora, estão envolvidos num esquema de corrupção para ocultar receptação e venda de relógios roubados. Gustavo e Marcelo são sócios de uma loja que tinha sede num dos shoppings mais caros de São Paulo. Tudo foi descoberto quando o promotor de justiça Felipe Viana de Santa Rosa foi assaltado em dezembro do ano passado. Ele foi abordado num semáforo em Osasco e teve o relógio de R$ 98 mil reais levado pelos criminosos. Dias depois, o promotor viu um anúncio com uma foto de um relógio idêntico. Não era coincidência. A loja de Gustavo Queiroz e Marcelo Mora estava vendendo o produto roubado. O promotor registrou queixa aqui no 6º Distrito Policial de Osasco e teve o relógio de volta. Segundo as investigações, os empresários pagaram propina para os policiais e para o delegado. O acerto aconteceu dentro da carceragem e teria sido intermediado por advogados. De acordo com o Ministério Público, apenas um dos empresários passou a noite na cadeia e foi liberado depois. O outro foi solto logo após o pagamento. Outros relógios que estavam na loja e também tinham procedência duvidosa não foram apreendidos. Em um áudio, o empresário Gustavo Queiroz confessou o pagamento de propina. Ele diz que levou um prejuízo de 170 mil reais, que pagou em dinheiro vivo.
3: E ainda tomamos com 170 mil reais. Tive que arrumar 150 mil reais em cash
4: para o delegado, para toda a equipe, porque senão ele ia me prender na hora.
2: Na operação de hoje foram encontrados quase 300 mil reais em espécie. Só na casa do delegado havia 160 mil. Ainda foram apreendidos 60 relógios e joias. Na delegacia também havia dinheiro escondido em uma gaveta. Nós tentamos falar com os dois investigadores e com o delegado titular. O policial de plantão disse que eles não estavam. Vamos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que o material encontrado na casa dos policiais foi apreendido e levado para a Corregedoria e que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta
0: ou crimes cometidos por agentes. Sobre os advogados envolvidos no caso, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que sempre apura qualquer infração, mas que decisões de caráter disciplinar só são executadas depois do julgamento de todos os recursos.
1: A defesa dos, dos advogados e dos empresários não foi localizada. Em nota, a empresa suspeita de vender o relógio roubado informou que não tem ciência das investigações e que não praticou qualquer ato ilícito.
0: Veja agora outros destaques do dia. Supremo
1: pede explicações sobre aumento de preço dos planos de saúde.
0: Buscas por vítimas de deslizamentos são encerradas, mas volta a chover em Pernambuco.
1: Polícia da Colômbia prende suspeitos de matar promotor que investigava o crime organizado.
0: Ansiedade e crises de pânico: a saúde mental dos jovens é o tema de hoje da nossa reportagem especial.
1: Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
0: A polícia do Rio de Janeiro vai pedir a prisão preventiva, ou seja, até o julgamento, da madrasta suspeita de ter
4: envenenado os filhos do marido.
1: Há indícios do uso de veneno de rato no teste feito no enteado mais novo.
4: Para a polícia, o resultado do exame de Bruno Carvalho, de 16 anos, foi decisivo. A partir dele, o delegado vai pedir a prisão preventiva de Cíntia Mariano Dias Cabral. A madrasta do adolescente é suspeita de ter colocado veneno em uma refeição oferecida ao enteado. O laudo apontou a presença de quatro grânulos esféricos, que são pequenas partículas de tamanhos variados e coloração entre o azul escuro e preto. A forma, segundo os peritos, sugere a ingestão de chumbinho, um veneno de rato comercializado de forma ilegal. A substância tóxica em si não foi detectada. A gente pode dizer que,
5: de fato, ele ingeriu o chumbinho, aqueles grânulos que estão... No, no estômago, que estavam no suco gástrico, eles são, na verdade, o veículo que transporta o
4: veneno. A defesa de Cíntia discorda do resultado. Os advogados alegam que o veneno não foi encontrado e que os peritos não apresentaram comprovação do uso do chumbinho.
6: Para nós, o laudo é conclusivo, uma vez que atesta a presença de grânulos. É mais do que natural não encontrar... É morfologicamente, quimicamente, da mesma maneira em que é encontrado o produto lá no, no frasco de plástico que ele é
7: vendido.
4: Se a justiça aceitar o pedido de prisão preventiva, Cíntia vai ter que permanecer na cadeia até o julgamento do caso. A polícia aguarda ainda análise no celular da madrasta e o resultado do exame feito no corpo da irmã de Bruno. Fernanda Cabral morreu em março. 13 dias depois de ser internada com os mesmos sintomas do irmão. O corpo foi exumado e o material coletado passará por perícia.
1: O presidente da Colômbia anunciou a prisão dos envolvidos na morte do promotor paraguaio Marcelo Petti.
8: Ivan Duque divulgou a notícia durante uma visita aos Estados Unidos. Hemos capturado a todos os presuntos involucrados, incluindo o autor material, do assassinato do fiscal Marcelo Petti. Esse vídeo mostra a transferência dos presos, no total, cinco pessoas que vão responder pela morte do promotor. A operação que conseguiu deter os suspeitos foi uma parceria entre a Polícia Nacional, a Procuradoria Geral da Colômbia e autoridades paraguaias. Segundo o presidente colombiano, a investigação tem provas robustas contra todos os presos. O promotor paraguaio Marcelo Petty foi assassinado em uma ilha próxima à cidade de Cartagena, na Colômbia, no dia 10 de maio. Ele e a esposa viajavam em lua de mel. O promotor investigava ações do crime organizado no Paraguai. Em 2017, foi responsável por uma operação que desmontou a maior estrutura de uma facção criminosa brasileira no país vizinho. Além disso, em 2020, atuou no caso de Ronaldinho Gaúcho, quando o ex-jogador e o irmão foram acusados de entrar no Paraguai com documentos falsos.
0: Uma tentativa de assalto ao jogador Emerson Royal do Tottenham e, com passagens pela seleção brasileira, terminou em tiroteio no interior de São Paulo. Emerson Royal saía de uma casa noturna na cidade de Americana quando foi abordado por um assaltante. O alvo era o relógio do jogador. Um policial militar paisana e que trabalha na casa noturna percebeu o crime e disparou contra o assaltante. Houve uma troca de tiros e o suspeito ficou ferido. Ele está internado sob escolta policial. Emerson e o policial não se feriram. O jogador atua na Inglaterra e passa férias no Brasil.
1: Pelo menos cinco capitais do país e o Distrito Federal já aplicam a quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas acima de 50 anos.
0: Como você viu aqui no JR, o Ministério da Saúde orientou esta semana a ampliação da faixa etária para todo o Brasil. Especialistas destacam a importância da dose de reforço.
9: Já é a quarta vez que essa cena se repete. Geraldo tem 60 anos e correu para a fila para receber o reforço da vacina contra a Covid. O que me acelerou também de querer tomar logo Por conta de que começou a aumentar muito o número de, de casos Pessoas com 50 anos ou mais também vão poder fazer, como o seu Geraldo Tomar a quarta dose do imunizante O reforço para esse grupo foi autorizado em todo o país Mas, segundo orientações do Ministério da Saúde Estados e municípios têm autonomia para definir os calendários Tanto que algumas capitais, como Macapá, Maceió, Manaus Teresina e o Distrito Federal já imunizam pessoas acima dos 50 anos com a quarta dose. Na cidade de São Paulo, idosos com mais de 60 anos que tenham algum problema de saúde grave vão receber a quinta dose. Com a volta do crescimento no número de casos de covid-19, aumenta a preocupação com o avanço da vacinação no país. Segundo os médicos, é importante que a população se vacine, até mesmo quem está com calendário de imunização em dia. O motivo é que alguns meses depois da aplicação, o nível de anticorpos começa a baixar. E a dose de reforço é o melhor remédio.
2: Tomar a vacina vai aumentar a nossa defesa para que a gente não se manifeste com esse vírus com quadros mais graves. E eu sou a favor da quarta e quantas doses forem a mais.
9: Pelo calendário do Ministério, crianças de 5 a 11 anos devem receber duas doses pediátricas da vacina. O grupo de 12 a 49 anos, além das vacinas do esquema primário, também tem direito à terceira dose. Dos 50 anos em diante, primeira, segunda, terceira e quarta doses. Não importa qual foi a vacina aplicada nas duas primeiras doses, o reforço pode ser feito com qualquer imunizante disponível. Eu acho que o momento não é de ficar preocupando em qual vacina tomar, e sim em completar o esquema de vacinação tanto o esquema inicial, seja com uma ou duas doses, e as doses de reforço, conforme indicação.
0: O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo para os grupos prioritários. Agora, ela vai até o dia 24 de junho. A partir desse dia, as prefeituras poderão liberar as doses disponíveis para toda a população. Nenhum grupo prioritário alcançou a meta estabelecida. A cobertura vacinal de sarampo entre crianças de seis meses a quatro anos, por exemplo, alcançou apenas 31% do público-alvo. O governo quer chegar a 95%.
1: Duas mulheres morreram no estado de Iowa, nos Estados Unidos, após um homem abrir fogo contra um grupo de estudantes no estacionamento de uma igreja. Só neste ano, os ataques a tiros já deixaram mais de 256 mortos no país. As vítimas eram estudantes universitárias que tinham acabado de deixar a igreja quando o atirador se aproximou e fez os disparos. Ele se matou logo em seguida. A polícia investiga a motivação do crime. Segundo fontes, uma das jovens mortas era namorada do autor do ataque. Outro tiroteio feriu cinco pessoas durante um enterro no estado de Wisconsin. O suspeito invadiu o cemitério e atirou várias vezes. A causa do ataque não foi divulgada.
0: Pelo menos quatro pessoas morreram e 30 ficaram feridas após um acidente de trem no sul da Alemanha. O trem descarrilou de maneira parcial perto de uma popular estação de esqui. Por conta do começo das férias escolares, havia estudantes a bordo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Veja ainda nesta edição. Depois de sete dias de buscas, Pernambuco conta 128 mortos por causa da chuva no Grande Recife.
1: E também a dor de cabeça dos motoristas que tentam retirar os carros rebocados por infrações. A equipe econômica do governo busca uma alternativa para conter a alta no preço dos combustíveis.
0: E no Senado, o texto do projeto para limitar a cobrança dos impostos estaduais pode ser finalizado na próxima semana. O relator do projeto, que estabelece um
5: teto do ICMS, que é um imposto estadual cobrado em cima dos combustíveis e de outros produtos e serviços, tenta construir um texto que agrade o Ministério da Economia, os Estados e o Congresso. O senador Fernando Bezerra tem uma série de reuniões neste fim de semana para tentar ajustar o projeto. A expectativa é que na semana que vem já seja possível apresentar um relatório. A equipe econômica também deve propor ideias para controlar os aumentos nos preços. Uma alternativa estudada é criar uma espécie de fundo e investir nele 20 bilhões de reais. Ideia que agrada aos governadores. O dinheiro serviria para compensar a perda de arrecadação dos estados que baixassem o ICMS para menos de 17%. Em alguns casos, seria possível zerar o imposto cobrado.
10: Em vez de ficar todo mundo reclamando desse lucro da Petrobras, vamos dar um destino nobre para esse lucro. Pega uma parte dele, que é destinada à União, e coloca na conta de equalização e segura os próximos aumentos, porque senão ninguém suporta mais 10% de diesel, mais 9% de diesel,
5: vai ficar inviável. Mas para que a proposta avance, é preciso combinar também com os presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira disse que o melhor caminho é um projeto de lei, como o que foi aprovado pela Câmara e está no Senado, e não uma proposta de emenda à Constituição, como seria exigido para a criação do fundo de 20 bilhões. Para Lira, a proposta do
0: Ministério da Economia tem poucas chances de avançar. Nós vamos voltar a Brasília agora ao vivo, porque o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu cinco dias de prazo para o governo e a Procuradoria-Geral da União se manifestarem sobre o reajuste de 15,5% nos planos de saúde individuais, que foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quem tem os detalhes é o nosso colega Tiago Nolasco. Boa noite, Tiago.
6: Oi Cris, boa noite para você, para o Celso e para todos. Caberá a Advocacia Geral da União dar a posição do governo sobre esse reajuste nos planos individuais de saúde de 15,5%. O aumento maior desde o ano 2000 foi questionado por um partido político. Agora o ministro Dias Toffoli do Supremo deu cinco dias de prazo para todas as partes envolvidas se manifestarem. O argumento na ação é que o aumento é desproporcional ao histórico de reajustes e também desproporcional à inflação dos últimos 12 meses, que foi de 12,1%. Só depois disso é que o ministro Dias Toffoli do Supremo vai se posicionar sobre o pedido de suspensão do aumento. Cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar definir o reajuste dos planos de saúde. Cris Celso, é com vocês. Obrigada, Tiago.
1: A Justiça do Paraná mandou suspender o processo do Tribunal de Contas da União que investiga o pagamento de diárias passagens e gratificações a procuradores da Lava Jato. Em abril, o TCU havia concluído que as verbas foram irregulares e deveriam ser devolvidas. Entre os atingidos está Deltan alanhol que foi coordenador da operação em Curitiba. Dallagnol afirmou que a decisão é uma vitória da democracia e do Estado de Direito.
0: Veja ainda hoje, criminosos oferecem comissões em troca de contas emprestadas por laranjas.
1: E também na série especial, você sabe como anda a saúde mental do seu filho? A invasão da Rússia à Ucrânia completou 100 dias. Mesmo com a guerra ainda em curso, o governo ucraniano faz planos para reconstruir o país. O centésimo dia de guerra não teve trégua. Um míssil lançado pela Rússia atingiu uma madeireira na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, onde Moscou tem concentrado os esforços. Segundo a ONU, pelo menos 15 milhões e 700 mil ucranianos precisam urgentemente de ajuda humanitária. Hoje, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou soldados feridos no hospital da capital, Kiev. Em Brasília, o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoly Trak, afirmou que um plano de reconstrução está em andamento e deve custar mais de R 2 trilhões e 800 bilhões de reais. Além da ajuda financeira, ele também pediu que haja mais punições econômicas à Rússia.
10: A Ucrânia
11: apela a todos os países do mundo, parem de comprar da Rússia qualquer coisa.
1: O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que as sanções impostas, principalmente sobre grãos e fertilizantes, podem causar falta de alimentos.
0: No Rio de Janeiro, a Câmara de Vereadores ouviu hoje testemunhas de defesa do vereador Gabriel Monteiro, do PL. O processo pode levar à cassação do mandato dele.
1: O parlamentar é acusado de assédio moral e sexual por ex-funcionários.
6: O Conselho de Ética da Câmara Municipal ouviu nesta sexta-feira as duas primeiras testemunhas de Gabriel Monteiro. São elas um ex-assessor e a mãe de uma menor que participou de vídeos publicados nas redes sociais do vereador. O parlamentar não foi autorizado a acompanhar as audiências do processo, que pode levar à cassação do mandato dele. Outras seis pessoas ainda são aguardadas pelo Conselho de Ética. Esse foi o terceiro dia de depoimentos. No início da semana, dois ex-funcionários de Gabriel Monteiro foram ouvidos. Depois de dois meses de apuração, os integrantes do Conselho de Ética manifestaram preocupação. Eles suspeitam que estão sendo espionados. Ex-assessores que denunciaram Gabriel Monteiro disseram em depoimento que o vereador dava ordens para investigar os parlamentares da casa. O Conselho de Ética solicitou uma varredura em todos os gabinetes Cada membro, aqui, cada membro do Conselho e também uma varredura nos, nos nossos celulares particulares. Alguns membros do Conselho de Ética solicitaram é, um carro blindado para o seu dia a dia e a gente fala também de uma questão de segurança. Um dos ex-assessores do vereador era Vinícius Vitese que prestou depoimento usando colete à prova de balas. Ele estaria recebendo ameaças e morreu no último sábado em um acidente de carro. O veículo passou por perícia, mas o laudo ainda não foi divulgado. A polícia até o momento não vê motivo para suspeitar do acidente. A defesa do vereador negou qualquer ordem de espionagem.
9: Jamais determinou que qualquer assessor dele, assessor parlamentar, fiscalizasse, verificasse, investigasse uma espionagem, uma investigação de qualquer vereador dessa
0: casa. Os advogados do vereador Gabriel Monteiro também disseram que são injustas as acusações de abuso sexual, moral e produção de vídeos forjados para a internet.
1: O Jornal da Record foi até um pátio de veículos apreendidos na região metropolitana de São Paulo.
0: Isso não é, só para mostrar a dor de cabeça que os motoristas passam para retirar os carros e as motos apreendidos por alguma irregularidade.
11: Mais uma pessoa que teve a moto apreendida
1: foi largado aqui na rua.
12: Essa foi uma das reclamações recebidas pela produção do Jornal da Record. O pátio de veículos de onde saiu essa moto fica em Cotia, região metropolitana de São Paulo, e vive lotado. São principalmente carros e motos apreendidos por alguma irregularidade. O pesadelo para os donos começa na hora em que eles chegam aqui para retirar seus veículos. O valor da estadia é sempre a maior reclamação
8: tá saindo mais ou menos
13: R$ 1.250,00 total. Prejuízo. que acionar o despachante, a gente está gastando aí, né? Sem poder gastar.
12: Além disso, os motoristas denunciam que tem que pagar para o veículo ser rebocado só até a entrada do depósito ou para o estacionamento de um restaurante vizinho. Eles cobram
14: o para trazer só para retirar e deixar na rua de trás eles cobram mais 530.
12: A lei diz que o carro que foi apreendido por estar irregular deve sair com o reboque direto para uma oficina ou a casa do dono. Mas o jornal da Record recebeu denúncias que mostram que guincheiros deixam os veículos logo após a saída do pátio, às vezes até em cima da calçada.
8: Me parece que a pessoa, né, o guincheiro... Não sabe as partes do Código de Trânsito Brasileiro no que diz respeito às infrações de trânsito.
12: Era disso que o Wellington se queixava hoje. Ele teve o carro apreendido há uma semana por causa do para-brisa quebrado. Só de estadia ele diz que pagou R$ 750 e mais R$ 150 para o reboque trazer o veículo até o restaurante.
11: Ah, isso é uma sacanagem, né,
12: Só que com a presença da nossa equipe aqui, os motoristas dos caminhões guincho mudaram a rota. Em vez de sair do depósito e vir na contramão, eles foram para o lado certo da pista, para deixar o veículo a 100, 200 metros de distância daqui. Mas a gente foi atrás. O reboque com o carro do Wellington já estava quase parando quando percebeu a aproximação da reportagem. Aí acelerou e tentou se esconder, mas se perdeu e entrou numa rua sem saída. A motorista e o amigo do Wellington que estava no reboque não gostaram muito de ser filmados. Tô sabendo
6: não, pra mim
12: não tá cobrando nada.
1: Não tá cobrando nada. Não, tá cobrando nada. não tá cobrando nada?
12: Pra mim não. Cobrou de quê? Não, não cobrou não.
1: De mim não. O é meu e não
12: cobrou. Depois de algum tempo, o caminhão saiu e voltou exatamente para o estacionamento do restaurante onde o carro foi retirado. O reboque então voltou para o depósito e a motorista ficou aguardando uma nova saída. O caminhão que flagramos também tem outra irregularidade. Ele transita com a placa cinza, quando o correto seria ter uma placa vermelha, que indica que o veículo é regularizado para fazer o transporte de carga. Em nota, o DETRAN informou que pratica os valores estabelecidos pela lei. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que a empresa que administra o local é indicada pelo município de Cotia.
0: A produção do Jornal da Record procurou a Prefeitura de Cotia, que não respondeu às nossas perguntas. Já os administradores do pátio disseram que o local não tem nenhuma irregularidade.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta você vai ver. Polícia descobre contas suspeitas de receber dinheiro de golpes.
1: Uma operação policial conseguiu identificar o braço financeiro de uma quadrilha que aplica o golpe do falso leilão na internet.
0: Nas redes sociais, os criminosos buscavam laranjas que recebiam o dinheiro dos golpes. A estimativa é que eles conseguiram arrecadar mais de 2 milhões de reais.
15: Na periferia de Guarujá, litoral de São Paulo, a polícia procura pelo suspeito de ser um dos chefes de uma quadrilha de estelionatários que age no Brasil inteiro. Segundo a investigação, ele usava esse comércio para lavar o dinheiro do crime. Douglas Cardoso Brasolim, de 25 anos, está foragido. Nas imagens do circuito de segurança, ele coloca as malas no carro e sai com a família. O esquema funciona assim. Criminosos aplicam pela internet o golpe do falso leilão de carros. O dinheiro arrecadado com o crime é depositado em contas bancárias de laranjas. Segundo a polícia, Douglas é o principal controlador dessas contas. A quadrilha publica anúncios em redes sociais, pedindo contas bancárias emprestadas em troca de comissão. Essas imagens mostram os titulares das contas que responderam ao anúncio sacando dinheiro de vítimas. Como há limite para retirada, a quadrilha também usa maquininhas de comércios, como na adega, que mostramos no início da reportagem. A polícia indiciou nove suspeitos. Além de Douglas, outros dois tiveram prisão decretada, mas apenas um foi encontrado até agora. Também foram identificadas sete contas bancárias de Guarujá, onde foram movimentados cerca de 300 mil reais. Mas em todo o estado de São Paulo, a quadrilha de estelionatários fez quase 60 vítimas. O prejuízo é muito maior, mais de 2 milhões de reais.
16: Bloqueio
6: de valores, inclusive, foi decretado pelo juízo para que, se não todas, pelo menos parte dessas vítimas, cujos valores foram depositados né, nessas contas utilizadas aqui no município de Guarujá, possam eventualmente ser ressarcidas.
15: Esse homem foi uma das vítimas da quadrilha. Ele se interessou por um carro anunciado no falso site de leilões, Usou as economias e fez um empréstimo para dar o lance. Só quando foi buscar o carro, descobriu o golpe.
1: Perguntei para um rapaz que estava lá, tinha dois funcionários estavam varrendo. E o rapaz falou, toda semana vem pelo menos duas pessoas aqui. E ela só descobre que é um golpe quando ela chegou até aqui. Quando ele falou isso, aí eu fui peguei meu celular e eu tinha acabado de ser bloqueado. Aí eu percebi que eu tinha caído num golpe. A defesa de Douglas Cardoso Brasolim alega que ele não teve chance de se defender no inquérito e que pediu a revogação da prisão preventiva e também espera o julgamento de um habeas corpus.
0: Os bombeiros encontraram hoje o corpo da última pessoa desaparecida por causa das chuvas em Pernambuco. Com isso, as buscas foram encerradas e subiu para 128 o número de mortos.
1: E voltou a chover forte hoje na região metropolitana do Recife.
17: Choveu forte no Recife durante a madrugada e pela manhã. A cidade registrou vários pontos de alagamento. Avenidas foram cobertas pela água e o trânsito ficou complicado durante quase todo o dia. Esta área, perto de um viaduto, ficou inundada. Um posto foi invadido pela enxurrada. Os ônibus passavam com dificuldade. Os motoristas eram obrigados a fazer o retorno. Em boa viagem, esta rua parecia um rio. Na manhã desta sexta-feira, os bombeiros encontraram o corpo da última pessoa desaparecida por causa da chuva do último fim de semana. Com isso, o número de mortos subiu para 128. 34 municípios já decretaram situação de emergência em Pernambuco. Mais de 9 mil pessoas estão desabrigadas. Em Jaboatão dos Guararapes, uma das áreas mais atingidas, os moradores ajudam como podem. O trabalho de limpeza da comunidade começou a ser feito. Em algumas ruas, tratores foram usados para recolher os entulhos. Mas ainda há muito a ser feito. Aqui, a lama domina grande parte da área. Assim como a dor de quem perdeu tudo e não tem para onde ir. A cheia
8: subiu de repente. Não tenho condição de ninguém levar
17: nada.
16: Triste de baixo.
17: Muitas vítimas estão na mesma situação sem saber como continuar daqui para frente.
0: Agora é começar de novo, né? é levantar a cabeça e força para conseguir, que não é fácil. As fortes chuvas dos últimos meses provocaram estragos e tragédias em vários estados da região nordeste. Até agora, o prejuízo registrado é de 3 bilhões de reais. Quando o tempo fecha, quem mora em área de
18: risco se apavora. Saí desesperada, não sabia o que fazer, se pegar meus documentos saía correndo. As chuvas dos últimos meses provocaram prejuízo de mais de 3 bilhões de reais à região nordeste, a mais afetada do país. Os danos atingiram vários setores, habitação, agricultura e infraestrutura. Quase 250 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas no período. Em Pernambuco, os estragos ainda são incalculáveis. 128 pessoas morreram. Em Alagoas, 33 cidades decretaram situação de emergência. Até agora, uma morte foi confirmada.
6: Olha, situação Sebastião, olha.
18: A Bahia registrou o maior número de desastres no período De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios As chuvas fortes destruíram estradas e casas No estado, 45% da população mora em áreas de risco A estimativa é que 25 pessoas tenham morrido no estado Em decorrência dos temporais entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano
8: A gente não consegue é, botar a cabeça no travesseiro e... Ficar tranquilo. Todos os dias, toda a época de chuva, é, dor de cabeça. Dora
18: Nildes perdeu a casa em que morou por 17 anos durante um temporal. Agora, ela mora de aluguel com o auxílio social da prefeitura. Eu tinha acabado de
2: reformar o quarto de minha filha, para depois reformar a sala e ir para as outras partes do cômodo.
0: E aí a casa acaba caindo daquele jeito com essa chuva e eu não pude fazer mais nada. Faltando pouco mais de 15 dias para o inverno, a nova estação começa a dar sinais. Esta semana, a temperatura não passou dos 20 graus na capital paulista. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Lidio, o frio vai
13: chegando devagarzinho, mas chegando para ficar, não é? Boa noite. É isso mesmo, Cris, praticamente, viu? Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Até o fim do outono, teremos poucos dias quentinhos no centro-sul. Vamos notar que as noites ficam mais longas e os dias mais Curtos. Isso porque o hemisfério sul se distancia do sol, algo normal para essa época do ano. Neste sábado, a frente fria chega à Bahia e aumenta a chuva na costa do Nordeste. É alto risco de deslizamentos e alagamentos entre o recôncavo baiano e o Rio Grande do Norte e nos litorais do Ceará, do Piauí e do Maranhão. Do Pará até o Acre, pancadas. Nas áreas claras, sábado de sol com poucas nuvens. No centro-sul, mesmo com tempo firme, as temperaturas seguem baixas e pode gear nas Serras Gaúcha e Catarinense. Em Curitiba, sábado à tarde, com 16 graus. Em Belo Horizonte, faz 23, em Manaus, 32. No Rio de Janeiro e em São Paulo, sábado de muitas nuvens e chuva fraca. Máximas de 23 e de 20 graus. Em Brasília, dia ensolarado e seco, com 28. E em Maceió, risco de alagamentos com 27.
1: No Tempo Delivery, nós temos o pedido da Delma, que é de Fortaleza, no Ceará.
13: Opa, vamos para lá. Delma, o seguinte, temporais diminuíram, mas o tempo segue instável com chuva a qualquer hora no sábado e no domingo. Máximas de 28 e de 29 graus. Aí na segunda chove apenas pela manhã.
1: Olide, vamos atender o Adriano, que é de Aparecida de Goiás. Ah. Goiânia.
13: Vamos lá. Adriano, seguinte, cuidado com o ar seco. A concentração de poluentes aumenta principalmente à tarde. Nada de chuva nos próximos dias em Aparecida de Goiânia. Máximas de 30 e de 29 graus no fim de semana. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag você JR. Bom fim de semana. Até amanhã. Obrigada, Obrigada Lídia. Você também.
1: Em Cascavel, região metropolitana de Fortaleza, uma mulher caiu dentro de um buraco ao caminhar pela calçada. A mulher estava indo para casa almoçar quando, de repente, a calçada cedeu e ela caiu no buraco onde havia muita água. O local estava sinalizado com cones, mas ela não teria percebido. Segundo a prefeitura, por causa das fortes chuvas, o chão cedeu e passava por obras. Ela teve ferimentos leves.
0: Que susto, hein, Celso? Imagina. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta
1: você vai ver, brasileiros não conseguem viajar para o México por um problema no sistema de visto.
0: Criminosos da facção Criminosa Paulista. Estavam usando laranjas para comprar armas legalmente e sem chamar a atenção.
1: É o que mostra uma investigação da polícia de São Paulo feita contra sócios de uma empresa de ônibus suspeita de lavar dinheiro do tráfico.
3: Armamento pesado e muita munição. Tudo comprado legalmente, usando licenças para colecionadores, mas bancado com dinheiro do tráfico. Segundo a polícia, pessoas ligadas a traficantes e sem antecedentes criminais atuavam como laranjas na compra do armamento, encontrado em uma operação feita em endereços de acionistas de uma empresa de ônibus da Zona Leste de São Paulo. De acordo com os investigadores, a Upbus Qualidade em Transportes foi criada no início dos anos 2000 e tem hoje como sócio cerca de 60 pessoas. Muitas delas com renda ou profissões incompatíveis com os valores investidos. Além disso, a polícia encontrou integrantes de uma facção criminosa entre os sócios.
8: Grandes lideranças do primeiro comando da capital estão relacionadas a essa empresa e nós percebemos também que outros membros do primeiro comando da capital de hierarquia menos destacada também pertencem ao quadro de acionistas dessa empresa.
3: Ontem, o Jornal da Record mostrou uma imagem aérea como sendo da Upbus, mas o local pertence a uma empresa próxima, que não tem relação com o caso. A Upbus foi aberta com o um nome falso por Anselmo Santa Fausta, o cara preta. O traficante foi executado em uma emboscada na Zona Leste de São Paulo no fim de 2021. Um crime que a polícia ainda
0: tenta esclarecer. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu o laudo da reconstrução do acidente com um carro alegórico que matou a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos. Segundo a perícia, o veículo foi rebocado de forma errada. O laudo aponta que não houve isolamento adequado até a dispersão da escola de samba. Também não havia uma pessoa para orientar o motorista no lado direito da alegoria, onde Raquel estava. A menina teve as pernas esmagadas entre o carro alegórico e um poste e morreu depois de alguns dias internada.
1: A polícia de São Paulo identificou dois comerciantes suspeitos de torturar e matar um morador de rua que teria furtado uma bicicleta. Quem tem as informações é o repórter Roberto Tomé. Os suspeitos foram presos? Tomé. Boa noite, Celso, Cris. O delegado já pediu
11: a prisão temporária e agora deve pedir a prisão preventiva. Eles vão responder por homicídio qualificado por meio de tortura. Câmeras de segurança registraram a violência no dia 1º de maio. Uma sequência de chutes e socos, o uso de um bastão de madeira e até um líquido jogado no rosto da vítima. O morador de rua, Valdemir Moura da Silva, de 44 anos, não sobreviveu ao ataque. Ao delegado, os suspeitos disseram que o homem teria roubado a bicicleta de um deles, mas nenhum boletim de ocorrência sobre o suposto furto foi encontrado. Cris, Celso.
1: Obrigado, Tomé.
0: O problema no sistema de regularização de vistos está impedindo a viagem de brasileiros para o México. A instabilidade começou na terça-feira. O grupo foi hoje até a porta do Consulado Geral do México, em São Paulo, para ter mais informações. De acordo com a representação do governo mexicano, o sistema de autorização eletrônica apresenta falhas e não está processando os pedidos de cidadãos brasileiros. O problema foi comunicado às autoridades do México e haverá um novo alerta quando a operação for recuperada. Algumas pessoas conseguiram a autorização para viajar nesta sexta-feira, mas a maioria não não conseguiu o documento, mesmo com passagem comprada. Até dezembro passado, os brasileiros podiam viajar ao México sem visto de entrada. O motivo alegado para a mudança foi o trabalho ilegal em território mexicano. Além disso, muitos brasileiros usavam o benefício para entrar no país e depois atravessar ilegalmente a fronteira com os Estados Unidos.
1: O presidente Bolsonaro esteve hoje no Paraná. Ele afirmou que o Brasil pode ter desabastecimento de óleo diesel, mas o governo negocia com outros países para evitar a falta do combustível.
16: O presidente inaugurou uma obra rodoviária. Sem citar nomes, ele falou em ladrões da liberdade. Hoje, não mais os ladrões de dinheiro do passado. Surgiu uma nova classe de ladrão, que são aqueles que querem roubar a nossa liberdade. À tarde, o presidente chegou a Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. Ele teve um encontro reservado com o presidente paraguaio, Mário Benítez, para discutir o valor que o país vizinho recebe pela energia gerada por Itaipu. Em seguida, os dois participaram de um evento, nas obras da chamada Ponte da Integração, que vai ligar o Brasil ao Paraguai e aliviar o fluxo na Ponte da Amizade, a fronteira mais movimentada do país. Faltam apenas 100 metros para a estrutura ser concluída. O presidente fez uma vistoria nas obras da ponte. Na saída, conversou com jornalistas e voltou a fazer críticas a ministros do Tribunal Superior Eleitoral.
11: Não estou atacando a, o, a democracia ou o Tribunal Superior Eleitoral. Estou desafiando os próprios ministros do Supremo a, em público, vir debater comigo a questão. Agora, vai caçar meu registro? Duvido que tenha
16: coragem de caçar meu registro. Não estou desafiando ninguém. Duvido que tenha coragem de caçar. Eu tenho desconfiança ainda, por que não? O presidente também admitiu que pode haver falta de diesel. Ele disse que as reservas brasileiras duram mais 40 dias e que uma missão internacional está buscando soluções. O mundo todo está tá conosco, tem uma
11: equipe minha completa essa semana, 15 dias na região da, do Golfo Pérsico. Vamos chegar com notícias fantásticas, já sei muita coisa acertada, né?
0: O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar as decisões individuais do ministro Nunes Marques, que devolveram o mandato a dois deputados caçados pela Justiça Eleitoral.
10: Os recursos contra a decisão de Nunes Marques chegaram ao Supremo durante a tarde. Eles foram recebidos pelo presidente do tribunal, Luiz Fux, que poderá levar o assunto ao plenário. Na noite de ontem, o ministro derrubou a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral do deputado federal por Sergipe José Valdevando do PL. Em outra decisão, Nunes Marques restabeleceu o mandato do deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francischini, cassado por ter divulgado informações sem comprovação sobre as urnas eletrônicas. No Supremo Tribunal Federal, a decisão individual de Nunes Marques causou incômodo aos demais ministros. Reservadamente, alguns acreditam que ele enterrou uma regra estabelecida contra a disseminação de fake news, o que prejudicaria as eleições. A resposta, ainda na avaliação deles, deve ser dada pelo plenário, que teria a maioria consolidada para manter a cassação dos deputados. Em um evento sobre eleições que teve transmissão online, o ministro Alexandre de Moraes, que presidirá o TSE durante as eleições, afirmou que os candidatos que propagarem fake news ou atacarem a confiabilidade das urnas terão registro cassado.
8: A justiça eleitoral está preparada para isso para garantir que a vontade popular depositada nas urnas eletrônicas seja proclamada. Não importa quem vença, deve vencer quem o
1: povo votar. Em Londres, Elizabeth II não participou do segundo dia de comemoração a seus 70 anos de reinado.
0: Mais um dos netos da rainha, o príncipe Harry, Marcou presença junto com a esposa, Meghan Markle. Harry se afastou da família real no ano passado, depois de desentendimentos.
7: A ausência da dona da festa foi justificada pelas dores no corpo. Aos 96 anos, a rainha Elizabeth II enfrenta problemas de mobilidade e ficou em repouso. O filho, o príncipe Charles, representou a mãe. Uma substituição que tem acontecido com frequência, como se fosse uma preparação para o herdeiro assumir o trono. 400 convidados participaram de uma cerimônia religiosa. Do lado de fora, a presença do primeiro ministro britânico Boris Johnson foi marcada por vaias. O neto da rainha Harry e a mulher dele, Meghan Markle, também compareceram à cerimônia. No ano passado, o casal deixou oficialmente de fazer parte da família real e hoje vive nos Estados Unidos. Os dois ficaram do lado oposto do príncipe William, irmão de Harry. A viagem do casal também será marcada pelo aniversário de um ano da filha mais nova, Beth. Ela nasceu nos Estados Unidos, recebeu esse nome em homenagem à bisavó, que conheceu a bisneta só agora. A festa está marcada para amanhã e a Rainha
0: Elizabeth deve estar presente. Vamos a mais uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver os problemas que afetam a saúde mental dos adolescentes.
0: E agora, a nossa série especial. Ansiedade, crises de pânico e até automutilação. Problemas que assustam os pais e são cada vez mais frequentes entre os jovens.
1: Na reportagem especial de hoje, um tema delicado. Você sabe como está a saúde mental do seu filho? É, eu
14: ficava triste... Eu ficava pensando, será que os meus pais me amam? Será que eles gostam de mim?
11: Raquel ainda tem rosto de menina, mas aprendeu a se virar sozinha há bastante tempo. Desde que idade você ficava sozinha em casa?
14: Desde os oito anos. Eu ia de manhã eu ia pra escola, quando eu chegava em casa almoçava, depois ia dormir, depois ficava o tempo inteiro em redes sociais, assistindo filme, na televisão, coisas assim.
11: Raquel desenvolveu depressão e passou a machucar o próprio corpo.
14: Comia, vomitava, vomitava, vomitava. E depois eu cheguei até me mutilar. Doía naquele momento e aquela dor era como se fosse mais forte a dor que estava aqui dentro.
11: Quantas vezes você se automutilou?
14: Umas três vezes.
11: Com que idade?
14: Com 11 anos.
11: Com 11 anos. Sua mãe não percebeu? Não. A pessoa, a criança, o adolescente que se automutila quer é o quê?
14: Ela quer acabar
3: com aquela dor, então ela precisa fazer uma dor maior para acabar com aquela dor interna.
6: A ausência dos pais, isso leva a uma dor emocional que é muito semelhante à dor física. E esse processo de dor, esse processo de luto, acaba
11: trazendo essas alterações para o cérebro em desenvolvimento. Ela cresceu vendo os pais muito ocupados e, por isso, muitas vezes, se sentia rejeitada.
14: Eu sentia muita tristeza, mas eu também sentia culpa, né? Porque eu achava, nossa, meus pais, eles não querem ficar aqui comigo. Então, eles achavam que eles estavam me dando o melhor. Quando, na verdade, que eu precisava deles eu não tinha, que era a atenção.
11: Demorou para José Paulo e Cíntia se darem conta da falta que a filha sentia deles. Por que o senhor acha que não percebeu isso? Devido ao trabalho, trabalhava à noite, e tudo e dia. Quando ela chegava da escola e depois ia, a gente almoçava e eu voltava a dormir ou saía para fazer alguma coisa, né, para resolver alguma situação. Mais do que isso, eles perceberam que estavam reproduzindo situações do passado.
14: Minha mãe também trabalhava muito, viajava muito, então não tive a presença da minha mãe.
11: O mesmo desafio que sua filha sua Sim.
14: Filha. E aí eu não queria passar isso pra ela. E depois que eu comecei a perceber que eu tava fazendo a mesma coisa com a minha filha.
11: Falar sobre depressão para alguém tão novo é muito difícil. Mesmo para os pais, é um tabu. Mas essa é uma realidade cada vez mais comum entre as famílias brasileiras. O Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo fez um estudo com 7 mil menores com idades entre 5 e 17 anos. 26% deles já apresentaram sintomas clínicos de ansiedade ou depressão. Ou seja, de cada quatro crianças ou adolescentes, um tem problemas de saúde mental. Um estudo realizado com adolescentes por este professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco revelou que 75% dos entrevistados apresentavam sintomas como depressão, bulimia, anorexia, síndrome do pânico, crise de ansiedade, uso abusivo de álcool e automutilação.
6: Eu acredito que os relacionamentos familiares têm peso preponderante nesse quadro de adoecimento de crianças e adolescentes. Os pais querem acertar, eles querem o bem de seus filhos, das suas filhas, mas muitas vezes querem o bem
8: no futuro e não no presente, quer dizer, querem preparar o futuro e muitas vezes se ausentam muito de casa. Hoje, aos 21 anos,
11: Raquel entende melhor o que aconteceu.
14: Oi filha, tudo bem? Hoje minha mãe é minha melhor amiga. E o pai? Também.
11: A depressão entre jovens é um dos vários temas que serão abordados na nova série da Record TV Todas as Garotas em Mim. A personagem principal é uma jovem influencer, Mirella. E uma de suas fãs é Paloma. Ai.
5: Será que ela tá usando aquela bota branca dela? Não, porque ela comprou e ainda
14: não usou, né?
11: Garota que faz de tudo para esconder feridas profundas.
14: A Paloma, ela desenvolve depressão, síndrome do pânico, ela tem ataques lápis de ansiedade também. E ela é conhecida como a voada, tagarela. E só quem sabe disso é a Nicole, que é a melhor amiga dela. Eu vou te dar,
7: Elas são fiéis confidentes, assim. Daí, Nicole se aproveita dessa fragilidade da amiga para chantageá-la, manipulá-la e assim fazer com que a Paloma ajude a Nicole em todos os planos que ela trama contra a Mirella.
11: Os pais de Paloma não são presentes. Ela mora com um tio que também não a entende Sim, e não Sim. dá a devida atenção para ela.
12: Sim, ela tem uma
1: condição social muito boa, né? Então vive super bem, tem conforto e às vezes tem pais que pensam que isso é suficiente, né? Mirela, um debate virou. sério para toda
11: a família
14: uma série muito muito atual, muito contemporânea, muito que envolve várias, né, tem várias abordagens, vários assuntos delicados e deliciosos, então acho que o público vai gostar muito.
11: Não perca Todas as garotas em Minha estreia na próxima terça a partir das 9 horas da noite.
1: Esta edição termina aqui à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique agora com o Reis e logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. Eu saio hoje para rápidas férias e volto já. Boa noite, bom final de semana para você e até
4: a volta.
1: Boa noite.